0: Tình độ tất cả chúng ta đều biết rằng những màu nhiệm của sự sống luôn có đó cho ta như trời xanh mây trắng dòng sông cơn mưa đó hoa chim chóc cây cỏ trẻ thơ hôm qua đi thiền hành tôi thấy hai đó hoa tím trên cỏ chúng rất lành lặng, nhỏ nhắn xinh xắn và đẹp đẽ tôi hái tặng cho hai thượng tọa từ việt nam mới qua tôi nói với hai vị qua này chỉ có ở tịnh độ thôi. Tôi nghĩ là hai vị hiểu được thông điệp của tôi. Bởi vì nếu có chánh niệm, có khả năng tiếp xúc sâu sắc với những màu nhiệm của sự sống, thì tịnh đồ đang có mặt cho ta ở đây và bây giờ. Kỳ thực thì cõi tịnh độ luôn có đó. Vấn đề là ta có thật sự có mặt cho cõi tịnh độ hay không? Có mặt cho cõi tịnh độ không khó lắm. Chỉ cần ta nhìn, bước đi, tiếp xúc bằng chánh niệm đã có thể nói tịnh độ có mặt 24 giờ mỗi ngày cho ta miễn là ta luôn thắp sáng chánh niệm trong mình ta có khuynh hướng nghĩ rằng đây là một cõi đầy rẫy khổ đau và ta muốn tìm tới một nơi không có khổ đau định nghĩa của tôi về cõi tịnh độ không phải là nơi không có khổ đau vì khổ đau và hạnh phúc tương tức nhau hạnh phúc chỉ được nhận diện trong bối cảnh khổ đau vì vậy ta cần khổ đau để nhận diện hạnh phúc. Nhìn sâu hơn một chút, ta thấy hạnh phúc không thể có được nếu không có hiểu biết và thương yêu. Người hạnh phúc là người có nhiều hiểu biết và thương yêu. Không có hiểu và thương đã không thể tới được với ai cả, hoàn toàn cô lập, lẻ loi và cô đơn. Nhìn và quan sát quanh ta, ta sẽ thấy rõ là những ai có đầy hiểu biết và thương yêu là những người hạnh phúc. Họ không đau khổ. Để thực sự hạnh phúc, ta phải dung trọng hiểu biết và thương yêu. Nhưng nếu khổ đau không có, thì ta cũng không thể dung trọng hiểu và thương. Bằng cách tiếp xúc với khổ đau mà hiểu biết và thương yêu phát khởi, ta hãy tưởng tượng đến một nơi không có khổ đau. Làm sao con cái ta có cơ hội để phát khởi hiểu biết và chế tác thương yêu? Bằng cách tiếp xúc với khổ đau mà ta có thể học hỏi được cách chế tác hiểu biết và thương yêu. Nếu có trình độ, Không có khổ đau thì ở đó cũng không có hiểu và thương Không có hiểu và thương thì ta cũng không thể gọi là tình độ Điều này rất đơn giản và rõ ràng Vì vậy mà định nghĩa của tôi về nước Chúa hay gọi tình độ của Bục Là một nơi có nhiều cơ hội cho ta học hiểu và học thương Có nhiều hiểu và thương thì ta không còn sợ khổ nữa Cũng giống như một người làm giường bằng phương thức hữu cơ giỏi Thì ta không còn sợ rác nữa bởi vì ta biết cách chuyển rác thành hoa đó là cái nhìn bất nhị đó qua mà tôi hái tặng cho hai vị thượng tọa hôm qua là những màu nhiệm nếu không có chánh niệm thì ta không thể tiếp xúc với chúng những màu nhiệm của sự sống luôn có mặt đó trong giây phút hiện tại trong ta và chung quanh ta bộ đảo ta cũng là một màu nhiệm hai mắt ta cũng màu nhiệm Trái tim ta cũng màu nhiệm Tất cả những tế bào trong cơ thể ta cũng màu nhiệm. Mọi thứ chung quanh ta đều màu nhiệm. Tất cả những thứ ấy đều thuộc về cõi tình độ. Nhưng ta hoàn toàn lãng quên. Ta kẹt vào những lo lắng, sợ hãi, bất an, tuyệt vọng, ghen tị. Và ta đánh mất cõi tình độ. Tích môn và bản môn có hai thế giới, thế giới mà ta đang nhìn thấy, tiếp xúc và sống với trong đời sống hằng ngày là thế giới tích môn. Một thế giới khác vượt thoát thời gian và không gian là thế giới bản môn. Tất cả mọi hiện tượng đều thuộc về hai thế giới này. Khi nhìn con sống trên mặt đại dương, ta thấy được hình tướng con sống. Ta định vị con sống trong thời gian và không gian. Không gian và thời gian không phải là hai thực thể tách biệt. Không gian được làm bằng thời gian và thời gian được làm bằng không gian. Nhìn con sống theo cái nhìn Tích môn, ta thấy Nó có bắt đầu, có kết thúc, có sinh, có diệt Con sống có thể cao, thấp, dài, ngắn, đẹp, xấu Ta có thể mô tả con sống bằng nhiều tính từ khác nhau Ý niệm về sinh, diệt, cao, thấp, bắt đầu chung cuộc Đến, đi, có, không Có thể áp dụng cho con sống trong thế giới tích môn Ta cũng vậy, cũng được mô tả bằng những ý niệm này Khi nhìn vào tích môn Ta thấy ta có và ta không có. Ta sinh ra rồi, sau đó ta lại chết đi. Ta có bắt đầu và có kết thúc. Ta đến từ một nơi nào đó và ta sẽ đi về một nơi nào khác. Đó là Tích Môn. Tất cả chúng ta đều thuộc về thế giới Tích Môn. mục Thích Ca mâu Ni cũng thuộc về Tích Môn. Ngài là một con người, cũng được sinh ra ở Kabilavatu, nhập việt ở Kusinaga, và đã hành đạo trong suốt tám mươi năm tuy nhiên tất cả chúng sinh tất cả vạn vật cũng đều thuộc về thế giới bản môn thế giới không bị ràng buộc giới hạn bởi những ý niệm công gian và thời gian sinh việc đến đi con sống là con sống nhưng đồng thời nó cũng là nước con sống không cần chết đi mới trở thành nước nó đã là nước trong giây phút hiện tại rồi chúng ta không thể nói nước có hoặc không Đến và đi Nước luôn luôn là nước Khi nói về sống Ta cần những ý niệm để mô tả Như con sống đi lên và biến mất Nó đến từ đâu đó Và nó sẽ đi về đâu đó Con sống có bắt đầu Có kết thúc Có cao thấp Có đẹp xấu Có sinh diệt Tuy nhiên Tất cả những khác biệt này Không thể áp dụng Để mô tả cho con sống Trong thế giới bản môn Vì bản chất của nó là nước Kỳ thực ta không thể tách rời con sống ra khỏi thế giới bản môn. Cho dù ta thường nhìn nhận sự vật trong thế giới tích môn, nhưng ta cũng có thể tiếp xúc được với bản môn. Vì vậy, sự thực tập của ta giống như con sống. Khi sống đời sống của con sống, trong tích môn, ta nhận ra rằng ta cũng là nước và đang sống đời sống của nước. Đó là tinh yếu của sự thực tập. Nếu ta hiểu được tự tính không đến, không đi, không có, không không, không sinh, không diệt. Ta sẽ không sợ hãi và có khả năng an trú trong bản môn, trong niết bạn, bây giờ ở đây. Ta không cần chết đi để vào niết bạn. Khi chúng ta thâm nhập được tự tánh của chính mình, thì chúng ta đã ở trong niết bạn rồi. Chúng ta sống trong trích môn, nhưng đồng thời ta cũng sống trong bản môn như buộc về. Trốn, tìm Một ngày nọ, khi đi thiện hành ở sớm thường, Tôi thấy mình sắp giẫm lên một chiếc lá vàng. Lúc đó là mùa thu. Tất cả những chiếc lá đều chuyển màu rất đẹp. Khi thấy chiếc lá vàng xinh đẹp, tôi không muốn giẫm lên nó, nên hơi gặp gừng. Nhưng rồi tôi lại mỉm cười và nghĩ chiếc lá này chỉ giả bộ vàng, giả bộ rụng thôi. Đứng về phương diện tích môn, chiếc lá sinh ra trên cành cây từ một nụ xanh tươi vào mùa xuân. Nó ở trên cành suốt mấy tháng. Rồi mùa thu nó đổi màu Và một ngày khi gió lạnh thổi đến Thì nó rơi xuống đất Nhưng nhìn sâu vào thế giới bản môn Ta có thể thấy được Chiếc lá chỉ giả bộ sinh ra Giả bộ ở trên cây mấy tháng Rồi giả bộ chết Giáo lý duyên sinh và vô ngã cho ta thấy được Từ tánh không sinh không diệt Của tất cả mọi hiện tượng Một ngày khác Chiếc lá sẽ giả bộ sinh ra trở lại Trên một cành cây khác Thực ra, nó chỉ đang chơi trò trốn tìm với ta. Chúng ta cũng đang chơi trò trốn tìm với người khác, không phải chỉ có bụt mới giả bộ sinh và giả bộ nhằm biết bạn. Ta cũng vậy, cũng giả bộ sinh, giả bộ sống, rồi giả bộ chết. Có thể ta nghĩ rằng mẹ ta đã qua đời và không còn ở với ta nữa, nhưng sự ra đi của mẹ chỉ là giả bộ thôi. Rồi một ngày nào đó, khi nhân duyên đầy đủ thì mẹ sẽ xuất hiện trở lại với một hình thái khác. Nếu có đủ tuệ giác, ta sẽ nhận ra mẹ trong những hình thái mới. Ta phải nhìn sâu vào người thương của ta để nhận ra tự tính của họ. Chúng ta thương thầy, thương ba, thương mẹ, thương anh, thương chị, thương con. Khi những người thương của ta qua đời, ta thấy buồn khổ, tiếc nuối, ta nghĩ rằng ta mất người đó. Nhưng trong bản môn thì không có gì bất đi cả tự tính của người thương là không sinh không diệt nếu có khả năng tiếp xúc với bản môn ta sẽ mỉm cười với chiếc lá vàng và cũng mỉm cười được với tất cả những đổi thay đang diễn ra trong đời sống này không sợ hãi nhìn sâu vào nỗi sợ hãi ta thấy ẩn chứa trong đó cái ước muốn thường hẳn ta sợ sự đổi thay sự giận dữ sợ hãi và tuyệt vọng của ta phát sinh từ tri giác sai lầm Tự ý niệm có không, đến đi, lên xuống. Nếu quán chiếu sâu sắc, ta sẽ thấy được những ý niệm này không thể áp dụng cho thực tại. Ta có thể tiếp xúc được với tự tính của ta, tiếp xúc được với bản môn. Điều này sẽ đưa tới sự không sợ hãi Tin tưởng vào tuệ giác vô sinh bất diệt, ta sẽ hạnh phúc an vui trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Hãy quán chiếu về đám mây đang bay trên bầu trời. Đám mây không muốn thay đổi, nó sợ chết. Nó sợ tan biến trở thành số không, nên nó khổ đau. Nhưng nếu quán chiếu sâu sắc, đám mây sẽ thấy nó không thể chết được. Đám mây có thể trở thành mưa, thành tuyết, thành băng. Nhưng đám mây không thể biến mất, không thể được. Khi đám mây thấy được tự tánh vô sinh bất diệt, thì nó không còn sợ hãi nữa. Nó hiểu rằng trở thành đám mây đang bay trên trời cũng màu nhiệm, mà trở thành mưa, thành tuyết rơi xuống đất cũng màu nhiệm không kém Vì vậy, nó không còn là nạn nhân của nỗi sợ hãi nữa Bởi vì nó quán chiếu và tiếp xúc được với tính bất diệt Không có gì có thể chết đi được Ta không thể từng có mà trở thành không Sự sống là một quá trình thay đổi Không thay đổi thì sự sống không thể tồn tại Một khi chúng ta hân quan chấp nhận được điều này Thì sợ hãi không còn nữa Đó là quán chiếu Thiền Sư Mục đích của sự thực tập là trở về ngôi nhà đích thực để nhận ra tự tính của mình. Ta phải sống như thế nào để chánh niệm luôn được thắp sáng trong giây phút hiện tại. Dù ánh sáng và mỗi hành động, ta có thể thấy được tự tính của mình. Khi đi ngang qua cây tùng trước sân, ta phải thấy được nó. Nếu không thấy được cây tùng trước sân, làm sao ta mong thấy được tự tính của ta? Thiền Sư là người đã giác ngộ là người luôn thấy được thực tại sống động, Là người sau khi bị đánh mất mình trong những khái niệm Đã trở về ngôi nhà đích thực Thấy được cây tùng trước sân Và thấy được tự tính của mình Vì thế mà người ấy cũng không muốn Để cho đệ tử mình lang thang trong thế giới ý niệm Lãng phí thời gian Lãng phí sự tỉnh thức Và lãng phí đời sống của mình Người thầy luôn thấy thương đệ tử Mỗi khi đệ tử đặt ra những câu hỏi Về lý thuyết Phật giáo như pháp thân, như lai, hoặc những điều tương tự. Người đệ tử này vẫn còn tìm kiếm thực tại qua khái niệm. Vì vậy, thiền sư tìm cách hay nhất để đưa học trò mình thoát khỏi thế giới khái niệm để sống với thực tại. Hãy nhìn cái tùng trước sân, hãy nhìn cây tùng trước sân. Một ngày nọ, có một thầy hỏi Ngài Triệu Châu, nói cho ông ta nghe về thiền. Ngài Triệu Châu hỏi, con ăn sáng chưa? Thưa thầy có ăn sáng rồi, vậy thì đi rửa bát đi. Đi rửa bát đi, cũng giống như nói, đi sống với sự sống đang có thật đi. Thay vì giải thích cho học trò nghe về thiền, người thầy mở cửa và mời học trò đi vào thực tại, đi rửa bát đi. Câu này không có gì quyền bí cả, rất đơn giản, rõ ràng và trực tiếp, không có gì bí ẩn có hiểu, cũng không mang nghĩa biểu tượng. Nó nói lên một sự thật rất cụ thể. Ba cánh cửa giải thoát. Có một công án thiền rất nổi tiếng, bộ mặt thật trước khi ta sinh ra là gì? Quán chiếu điều này giúp ta dẫn ra tính vô sinh bất diệt của thực tài và của chính mình. Nhà khoa học Pháp thế kỷ 18, Antony Laurent La Rochelle nói rằng, không có gì sinh ra mà cũng không có gì chết đi. Không những phật tử mà nhà khoa học cũng nhìn sâu vào thực tài, để khám phá ra sự thực này. tâm kinh cũng nói, không sinh cũng không việc không bớt cũng không thêm nếu ta chưa từng sinh ra thì làm sao ta chết đi được khi không thấy rõ thực tại thì ta có khuynh hướng một là nắm bắt hai là chán ghét ta thường nắm bắt sự sống và chạy trốn cái chết nhưng theo lời buộc dạy thì từ vô thủy tất cả vàng pháp đều ở trong biết bạn Vậy tại sao ta đấm bắt một thứ và trốn chạy thứ khác? Trong bản bồn không có khởi đầu và không có chung cuộc. Ta nghĩ là có một cái để cho ta đạt đến và cái đó nằm ngoài ta. Nhưng mọi thứ đã có sẵn rồi. việc thoát được ý niệm trong nhà ngoài. Ta biết rằng đối tượng mà ta muốn đạt được đó đã có trong ta. Ta không cần phải đi tìm kiếm ở đâu cả. Trong không gian cũng như trong thời gian. Nó đã có sẵn trong giây phút hiện tại. Quan chiếu về vô đắc rất quan trọng. Đối tượng ta muốn đạt được là ta đã đạt rồi. Ta không cần phải đạt thêm bất cứ một thứ gì nữa. Ta đã có rồi. Ta đã là cái ta muốn trở thành rồi. Giáo lý vô đắc phát sinh từ giáo lý vô nguyện. Giáo lý về ba cánh cửa giải thoát có trong tất cả các trường phái Phật giáo. Cánh cửa giải thoát thứ nhất là không. Mọi thứ đều không. Nhưng không là không cái gì. Không có một cái ngã biệt lập. Bông hoa có đầy đủ mọi thứ trong vũ trụ như mặt trời, đám mây, không khí, không gian, nhưng nó không có một cái ngã riêng biệt. Đó là ý nghĩa của không. Chúng ta có thể sử dụng giáo lý này làm chìa khóa để mở tung cánh cửa đi vào thực tại. Cánh cửa giải thoát thứ hai là vô tướng. Nếu ta thấy hoa chỉ là hoa mà không thấy được mặt trời, đám mây, đất mẹ, thời gian và không gian. Trong đó, thì ta bị kẹt vào hình tướng của qua. Khi tiếp xúc được tính tương tức của qua, thì ta thực sự thấy được qua. Nếu ta thấy một người mà không thấy được tổ tiên, văn hóa, môi trường, xã hội và sự giáo dục của người ấy, thì ta thực sự không thấy được người ấy. Ta chỉ thấy được hình tướng bên ngoài của một cái ngã biệt lập của người ấy thôi. Nếu nhìn người ấy cho sâu sắc, ta sẽ thấy được toàn thể vũ trụ và ta sẽ không bị lừa gạt bởi hình tướng bên ngoài. Đó gọi là vô tướng. Cánh cửa giải thoát thứ ba là vô tác. Ta. ta đã là cái ta muốn trở thành rồi. Ta không cần phải trở thành một cái khác, một người khác. Tất cả những gì ta làm là phải thực sự là ta. Ta không cần phải chạy theo cái gì cả. Ta đã chứa đựng cả vũ trụ rồi. Đơn giản, Ta chỉ cần trở về với chính mình để tiếp xúc với nguồn an lạc, hạnh phúc đã có trong ta và chung quanh ta. Ta đã về, ta đã tới, không có gì để làm. Đây là chiếc chìa khóa thứ ba để mở tung cánh cửa thực tại. Vô tác và vô đắc là sự thực tập rất thâm sâu. Phiền não chính là bồ đề. Chúng ta có thể cưỡi trên sống sinh tử mà đi. Chúng ta có thể an nhiên ngồi trên thuyền từ trên biển vô minh với nụ cười vô quý dưới ánh sáng tương tức ta có thể thấy hoa trong gác và thấy rác trong hoa chính trên nền tảng phiền não khổ đau mà ta có thể quán chiếu để đạt được giác ngộ và an lạc cũng giống như nhờ bùn mà ta có thể trồng sen những gì bồ tát đã chứng nhập được vô sinh bất diệt nên ngày đêm an lành không còn sợ hãi nữa với sự tự do đó họ có khả năng làm được rất nhiều thứ Để giúp những người đang đau khổ Ta có thể trở thành bục Trong thế giới khổ đau phiền não này Khi đạt được giải thoát tự do Ta có thể an nhiên cởi trên sống sinh tử mà đi Để giúp cho những người Đang còn chìm trong biển khổ Người vô sự Thiền sư Lâm Tế Đã phát kiến ra Từ người vô sự Là người không bận rộn không cần phải làm gì và không cần đi đâu nữa. Đây là một con người lý tưởng. Trong đạo bục Nguyên Thủy, con người lý tưởng là A-La-Hán, là người đạt đến giải thoát giác ngộ. Trong đạo bục Đại Thừa, con người lý tưởng là Bồ-Tát, là người có tình thương lớn, luôn luôn cố giúp người trên con đường giải thoát giác ngộ. Theo thiền sư Lâm Tế, người vô sự là người không cần tìm cầu hay nắm bắt bất cứ thứ gì, kể cả tìm cầu bục. Con người này đã thật sự dừng lại, không còn kẹt vào bất kỳ một học thuyết hay một giáo lý nào. Người vô sự là con người chân thật trong mỗi chúng ta. Đây là giáo lý căn bản và thiết yếu của Thiền Sư Lâm Tế. Khi có khả năng dừng lại và thực sự sống với giây phút hiện tại, ta tiếp xúc được với những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta. Chúng ta không bị quá khứ, tương lai lôi kéo, không bị chìm đắm trong những suy nghĩ, cảm xúc, Ý niệm hay dự án kế hoạch Thông thường Ta nghĩ rằng ý niệm Ta có vì cái gì đó Sẽ là cái đó Ví dụ như ý niệm về Bục là Bục Tuy nhiên ý niệm của ta về Bục Có thể chỉ là ý niệm Mà không phải là Bục Ta nghĩ Đức Bục là một con người Được sinh ra, lớn lên, đi xuất gia Thành đạo và nhập diệt Nếu đi tìm một Đức Bục như thế Thì chúng ta chỉ đi tìm Cái hình bóng của Bục đi tìm một con ma bụt và như vậy thì ý niệm của ta về bụt có thể là một chướng ngại cho ta. Hiền sư Lâm Tế nói rằng gặp bụt chém bụt. Khi ta thấy một cái gì, ta phải chặt đứt hết tất cả những ý niệm, những quan điểm của ta, kể cả những ý niệm về bụt và giáo pháp của ngài. Giáo pháp của bụt không phải là những quyển kinh nằm trong tủ hay trên kệ cao trong chùa, mà là những phương thuốc để trị bệnh. Giáo pháp cố bột là phương tiện quyền, quyền xảo giúp ta thoát ra khỏi vô minh, tham đắm, dân hờn và chuyển quá tạp khí đi tìm những gì ngoài ta để nương tựa mà không tin vào con người thật của chính mình. Tuệ giác không có trong kinh điển hay trong pháp thoại. Chúng ta không thể đi tìm giải thoát giác ngộ trong quá trình nghiên cứu kinh điển Phật giáo. Đi tìm giải thoát giác ngộ trong kinh điển cũng giống như khi dòng tìm nước trong mỗi khô trở về với giây phút hiện tại sử dụng cái tâm thanh tịnh trong sáng đang có ngay bây giờ ở đây ta có thể đạt được giải thoát giác ngộ giống như Bụt và các vị đệ tử của Bụt đã sống với thực tại ngay trong giây phút hiện tại người mà không có gì để làm là người có chủ quyền người đó không cho mình là quan trọng và không cần lưu lại gì cho mai sau con người chân thật là con người năng động Sống trong môi trường này Nhưng không bị dướng bận bởi môi trường này Ung dung tự tại Mặc dù tất cả mọi hiện tượng Đều đi qua quá trình thành trụ hoại diệt Thì con người chân thật Cũng không trở thành nạn nhân Của sự buồn phiền, hạnh phúc, thương yêu, hận thù Người ấy ý thức Như một con người bình thường Cho dù đang đứng, đang đi Đang nằm hay đang ngồi Người ấy không đóng vai thiền sư Đây là điều mà thiền sư Lâm Tế muốn nói dù đang ở đâu Cũng nắm lấy chủ quyền của mình Và sử dụng chỗ đó Như chỗ ngồi tỉnh thức Nụ cười của Bồ Tát Các vị Bồ Tát Cũng sống trong thế giới của chúng ta Thế giới sinh, diệt, thường, ngã Nhưng nhờ quán chiếu về vô thường, vô ngã Mà các vị Bồ Tát Tiếp xúc được với bản môn Diệt thoát được sợ hãi về ý niệm có không Một khác đến đi sinh diệt họ an nhiên cưỡi trên sống sinh tử mà đi tự do không vướng bận họ có khả năng sống trong thế giới của sống nhưng vẫn an trú vững chạy trong từ tính của nước trong kinh pháp hoa lotus sutra cụm từ cưỡi trên sống sinh tử mà đi thường được dùng để mô tả các vị bồ tát các vị bồ tát quán âm phổ Hiện, Dược Dương và diệu âm đã chứng minh được điều ấy trong đời sống này đây là thế giới hành động trong thế giới đau khổ các vị bồ tát vẫn có thể mỉm cười với lòng từ bi và đức vô quý bởi vì họ có khả năng nhìn bằng cái nhìn bất nhị giữa phiền não và bồ đề tiếp xúc được với nước bạn giáo pháp của bụt có nói về ba loại bố thí đó là tài thí pháp thí và vô quý thí không sợ hãi trong đó vô quý thí là lớn nhất bởi vì các vị bồ tát đã diệt thoát được sợ hãi nên có khả năng giúp được rất nhiều người không có gì quý hơn đức vô quý đó là món quà lớn nhất mà ta có thể hiến tặng cho người ta thương nhưng nếu ta không có thì ta không thể hiến tặng được thực tập và tiếp xúc được với bản môn ta cũng có thể mỉm một nụ cười vô quý như các vị bồ tát cũng giống như các vị bồ tát ta không cần phải chạy trốn phiền não Ta không cần phải đến một nơi nào khác để đạt được giải thoát giác ngộ. Phiền não và giác ngộ là một. Khi tâm ta vô minh, mê mờ thì ta phiền não. Khi tâm ta chân thật, trong sáng thì phiền não không còn, chỉ có giải thoát giác ngộ. Chúng ta không còn sợ sinh tử nữa bởi vì ta tiếp xúc được với tính tương tức. Những ai làm việc giúp những người hấp hối cần phải thực tập vô quý và vững chải để giúp họ đã đi được bình an nếu ta biết cách tiếp xúc với bản môn tiếp xúc được với tính vô sinh bất diệt thì ta vượt thắng được tất cả mọi sợ hãi khi ngồi với người hấp hối ta có thể gây được nguồn cảm hứng bình an cho họ vô quý là sự thực tập lớn nhất trong đạo bụng để vượt thoát tất cả những nỗi sợ hãi ta phải tiếp xúc với chính mình và nhìn bằng con mắt từ bi tâm kinh bát nhã nói bồ tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu bát nhã ba la mật tức dịu pháp trí độ Bỗng soi thấy năm quận đều không có tự tánh. Thực chứng điều ấy xong, Ngài diệt thoát tất cả mọi cổ đau ách đạt. Ngài tiếp nhận được nguồn năng lượng vô quý nên có khả năng giúp được cho nhiều người. Một khi thấy được phiền não tức bồ đề, chúng ta có thể gửi trên sống sinh tử mà đi. Người làm vườn không đuổi theo qua mà cũng không chạy trốn rác. Người ấy chấp nhận cả hai chăm sóc cả hai người ấy không dối mắt giàu qua mà cũng không chán ghét khác bởi vì người ấy thấy được cả hai qua và rác tương tức người ấy bình an với qua mà cũng bình an với rác một vị bồ tát xử lý phiền não và bồ đề cũng giống như người làm vườn thiện xảo xử lý qua và rác không phân biệt người đó biết cách chuyển hóa vì vậy người ấy không còn sợ hãi nữa đó là tinh thần của Bục Chánh đạo Khi thấy mình đang đi đúng đường Là ta có hạnh phúc Ta không cần phải đến đích mới hạnh phúc Đúng đường ở đây Ẩn ý cho những phương cách cụ thể Mà ta sống trong mỗi giây mỗi phút Trong giáo lý đầu Bục Có bác chánh đạo Đó là chánh kiến, chánh tư duy Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định Chúng ta có thể sống với bát chánh đạo trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, điều đó không những làm cho bản thân hạnh phúc mà còn giúp cho những người xung quanh ta hạnh phúc. Thực tập bát chánh đạo, ta sẽ trở nên an vui, tươi mát và có nhiều từ bi. Hãy nhìn cái cây trước sân, cái cây không cần phải làm gì cả, nó đứng đó hùng hồn, tươi mát, xinh đẹp, và tất cả mọi người đều được thừa hưởng. Đó là một sự bội dịp. Nếu cái cây không còn là cái cây nữa thì tất cả chúng ta đều lâm nguy. Cái cây chỉ cần là cái cây đích thực thì ta có niềm vui và hy vọng. Vì vậy, nếu ta có khả năng thực sự là ta thì ta đã làm rồi. Hành dựa trên vô hành, hành động là sự có mặt. Có những người làm rất nhiều nhưng lại gây nhiều khổ đau cho người khác. Càng cố giúp thì càng làm cho người khác khổ đau, cho dù họ có thiện chí tốt bởi vì họ không đủ bình an và hạnh phúc. Tốt hơn là đừng nên cố gắng nhiều quá mà chỉ cần ngồi đó, chỉ cần là mình, tức thì bình an và từ bi có mặt. Trên nền tảng đó, tất cả những gì ta nói, ta làm đều mang lại kết quả tốt đẹp. Nếu ta có khả năng làm cho một ai đó vơi đi nỗi khổ, niềm đau, nếu ta có khả năng làm cho ai đó mỉm cười, ta sẽ thấy ta xứng đáng và hạnh phúc. Thấy mình có ích cho xã hội, đó là một nguồn hạnh phúc. Có được con đường và bước đi hạnh phúc trên con đường này Ta không cần phải trở thành một người khác Ta đã đạt được cái mà ta cần rồi Nếu ta đặt ra một mục đích phía trước Thì ta sẽ chạy suốt đời Và hạnh phúc không bao giờ có được Hạnh phúc chỉ có được khi ta có khả năng dừng lại Trân quý giây phục hiện tại Và trân quý chính bản thân mình Ta không cần phải trở thành một người khác Ta đã là một mầu nhiệm của sự sống rồi